0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute den zweiten Teil meines Interviews mit Presseexpertin Rowena Hinzmann. Wir sprechen über Szenario 3. Wir haben schon über zwei Szenarien gesprochen. Und Szenario 3, da haben wir uns einfach vorgenommen, die Situation, wenn Immobilienmaklerinnen, die ihre Arbeit nicht so besonders vertrauenswürdig machen, in deiner Region das Image von Immobilienexperten verschlechtern, wie du dagegen arbeiten kannst und Pressearbeit machen kannst um dein Image aufrechtzuerhalten. Außerdem sprechen wir darüber, wie du Social Media nutzen kannst, um Journalisten anzusprechen, über beispielsweise Instagram. Wie du das machst, erfährst du jetzt. Außerdem hat die Rowena noch drei Top-PR-Tipps äh, im Gepäck. Das gibt es am Ende dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und jetzt los geht's. <Musik> Also, das muss man sich ähm, auf jeden Fall selbst überlegen, wie man sich da auch präsentieren möchte, auch in der Region, in der man sich bewegt, was für ein Image man haben möchte, um auch ähm, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen in der Region. Ja, also um auch wirklich genau. die Imagepflege zu betreiben. Und da möchte ich jetzt mal zu einem, zu einem etwas heikleren dritten äh, Szenario kommen. Denn äh, ich bekomme mit, äh, indem ich auch mit meinen Kunden und potenziellen Kunden spreche, ähm, dass äh, viele Immobilienexperten und Experten, vor allem Maklerinnen und Makler, äh, damit belastet sind oder damit zu tun, sind, zu tun haben, dass das Image von anderen Maklern relativ schlecht ist. Die vielleicht schlecht beraten, die vielleicht sich auf einem Markt bewegen, wo also der so dynamisch ist, dass sie gar nicht irgendwie mega gut beraten müssen, sondern die Immobilien werden ihnen aus den Händen gerissen. Und da eine wirklich qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und das auch zu platzieren in der Öffentlichkeit, ist echt schwer. Mhm. Und wie kann, wie kann sich eine Immobilienmaklerin da wirklich als gutes Beispiel am Markt platzieren? Und wie würdest du das angehen, also um da auch ein bisschen Imagepflege zu, zu betreiben?
1: Also was den meisten Menschen dann ja fehlt, wenn sie solche, ich sage jetzt mal, Vorurteile haben, begründet oder unbegründet, ist letztendlich ja in der Regel Transparenz. Das heißt, die, die Leute, die denken irgendwie, das ist alles Sodom und Gomorra sozusagen, oder ähm, man blickt nicht richtig durch, warum der jetzt, der Immobilienmakler jetzt dies oder das sagt oder dies oder das getan hat. Also es ist halt so sehr viel Uneinsichtigkeit. Deswegen in solchen ähm, in solchen Fällen fehlt oftmals Transparenz. Und da kann man, würde ich jetzt so spontan sagen, da kann man halt entgegenwir entgegenwirken, indem man umso transparenter ist und sagt so, hey, ähm, ich bin Immobilienmaklerin XY und ich biete zum Beispiel regelmäßig kostenlose Gespräche an oder Fragerunden an zum Beispiel, um einfach ähm, ja, erstens für sich selbst, um damit Kontakte zu knüpfen, auch wenn es am Anfang kostenlos ist, aber es ist ja jetzt auch kein enorm großer Aufwand, ähm, um, genau, Kontakte zu knüpfen, um sein eigenes Wissen wirklich dann auch ähm, preiszugeben und auch dann auch zu helfen. Das müsste halt in diesem Fall halt dann auch an oberster Stelle stehen, ähm, die Fragen zu beantworten, wirklich auch helfen zu wollen und nicht von wegen, ja, ich will mal kurz helfen, aber nachher mache ich den Pitch. So, ne? Oder irgendwie nachher will ich halt irgendwas verkaufen. So. Ähm, dass man da einfach so rangeht, so als ob man, man müsste letztendlich in solchen Bereichen versuchen, ähm, jeden potenziellen Kunden als seinen besten Freund oder seine beste Freundin zu behandeln, der mir ja nie was Böses wollen würde, sondern tatsächlich wirklich helfen möchte. Und dass man dadurch einfach dann auch nicht nur Transparenz schafft, sondern eben auch mehr Vertrauen in, die, in den Immobilienmakler oder in die Immobilienmaklerin selbst oder eben auch in das Thema wieder, ähm, sodass die Leute dann wirklich denken, okay, äh, ich habe das jetzt alles verstanden, ich blicke da auch durch, ich habe alle Informationen, der hat mich sehr gut beraten, ich fühle mich auch irgendwie verstanden, ich fühle mich auch irgendwie abgeholt ähm, und nicht irgendwie verkauft. So, und das wäre auf jeden Fall ein, ein Weg. Und ja, mit Pressearbeit, wie geht das in der Hinsicht? Man kann, wie gesagt, ähm, da auch wieder mit Medien zusammenarbeiten und sagen: Ich äh, biete kostenlose Gesprächsrunden an, zum Beispiel, ob jetzt telefonisch oder online oder eben auch ähm, in so Abendrunden zum Beispiel. Ne? Gegen ja kann man ja auch immer ankündigen, zum Beispiel. Das heißt, so Ankündigungstexte für Immobilien-Talkrunden, sage ich jetzt einfach mal, kann, würde die Presse immer veröffentlichen. Da bin ich ziemlich, oder sehr überzeugt von. Ähm, oder aber man. Ähm, oder aber man wendet sich immer zu aktuellen Themen auch an die Medien und sagt so, okay, Mietpreisbremse in Berlin zum Beispiel, ich habe die und die Meinung dazu oder ich kann dazu dies und das sagen in einem Interview zum Beispiel. Oder man macht das Thema im äh, Grundstückspreiserhöhung ich, zum Beispiel so. Warum ist das so? Warum? Dass man einfach wirklich das Warum erklärt immer wieder, damit die Leute das verstehen und dadurch eben auch, ja, nie in so, einem, in so einem Unwissenheitstümpel sozusagen herumdümpeln, sondern eben, dass die auch quasi an die Hand genommen werden und denen gezeigt wird, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie sie glauben. Ja. So möchte, ja? ja.
0: Da fiel mir, als du gerade Netzwerktreffen, also du hast, du hast gerade also so Talkrunden gesagt und mhm. da fiel mir auch Netzwerktreffen ein. Das gibt es ja auch eigentlich in jeder Region so eine Art Netzwerktreffen von, von äh, bestimmten Menschengruppen und mhm. beispielsweise Selbstständigen oder auch äh, anderen, wo dann vielleicht auch die Zielgruppe sich drin bewegt. Ähm, beispielsweise jetzt hier in meinem Stadtteil in Frankfurt gibt es sowas auch. Da sind ganz verschiedene Branchen auch vertreten. Und da auch einfach mal reinzugehen und einfach zu zeigen, okay, hier bin ich, so bin ich. Ähm, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich habe auch Interesse an euren Themen. Und dann halt auch zwischendrin mal Input zu geben aus der eigenen Expertise. Das finde ich auch persönlich total interessant und ähm, habe da auch die Erfahrung gemacht, dass, es da, dass man da sehr schnell den, äh, den Fuß in der Tür hat. Und bei Maklern ist es noch spannender, weil da ist es ganz, ganz oft so, dass der erste Kontakt wirklich wichtig ist, äh, weil die meisten Eigentümerinnen und Eigentümer bleiben dann wirklich beim ersten Makler, den sie kennengelernt haben, wenn der sympathisch ist. Und wenn das ja. wirklich, also weil das ist, da geht es immer um ganz viel Geld und da ist das total wichtig, diese Glaubwürdigkeit und dieses Vertrauen. Ja. Und deswegen, also auch mein Appell, ob es jetzt Maklerinnen, Makler sind oder andere Selbstständige, macht das auf jeden Fall, vernetzt euch und schafft damit auch Vertrauen und ähm, holt für euch dann da auch Informationen über die potenzielle Zielgruppe ein. Ne? Das ist ja auch immer interessant ja. zu wissen, wie die Leute zum Thema Immobilien stehen und was da so die Vorbehalte sind, ja?
1: Genau. Man kann auch, es ist mir, mir gerade auch eingefallen, wo du ähm, das jetzt gerade sagtest, zum Beispiel, wenn ich jetzt mich positioniere und ich sage, ich bin Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin für junge Familien, mhm. ist natürlich auch, oder wäre es auch hilfreich oder auch sinnvoll, wenn man, wenn man dann zum Beispiel auch dorthin geht, wo junge Familien sind, sprich zum Beispiel erst als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin, ähm, ähm, in Sportvereine zum Beispiel geht und kleine, kleine Fußballteams zum Beispiel halt unterstützt, so dass man dadurch allein schon einen Kontakt bekommt zu den Eltern. Natürlich geht also es geht letztendlich dann in erster Linie um den Kontakt, letztendlich, dass man eben auch dort präsent ist, aber man hilft letztendlich halt den kleinen Kids, wo man eben wie gesagt in wieder eine Art Community reinkommt. Ähm, und man auch positiv auffällt, indem man ja unterstützt, indem man ja die Kids oder was auch immer ähm, im Fußball zum Beispiel unterstützt oder im Tennis. Und so kann man halt eben auch enorm leicht an ähm, Familien heranrücken, ohne mhm. um, dass man jetzt direkt so sagt, ja, ähm, übrigens, ich bin Immobilienmaklerin für junge Familien. Also, ne? wenn du Bock hast, ruf mich an. Also, soll es auch nicht sein. Das soll halt irgendwie so... Am besten ist halt immer, wenn es halt so freundschaftlich oder auch vertrauensbasis halt ähm, zusammenkommt letztendlich. Und das da sind halt solche Sachen wie Sponsoring muss ja nicht in enormen ähm, breiten äh, Betrag sein, ähm, eben auch eine sehr sehr gute Möglichkeit. Ja seine Kunden oder also sie auf jeden Fall sich zu positionieren.
0: Sponsoring, genau, das bedeutet ja auch, dass man Geld aufwendet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Vereine, wenn die wenn die merken, man ist da wirklich drin und engagiert sich und man ist wirklich festes Mitglied von dem Verein, dass es auch überhaupt kein Problem ist, mal ein Plakat aufzuhängen mit mhm. seinem Logo, mit, seinen, mit seinem Angebot und bitte auch mit dem Gesicht dass man das dann da auch vielleicht für einen ganz, ganz kleinen Obolus aufhängen kann, eben weil man schon in diesem Verein sich engagiert. Also das sind dann so also Sachen, die so von dafür zu so eins zum anderen, wenn man einfach dieses Netzwerk pflegt. Und auch mhm. mal äh, ja, die extra Meile geht und erstmal etwas macht, was nicht direkt in die Kasse einzahlt, sondern was erstmal ähm, ja, Hilfe und Unterstützung bedeutet und um einfach umsichtbar zu werden.
1: Genau, aber es wird sich halt, es wird sich irgendwann ja auszahlen, denn man darf ja nicht, man muss ja auch denken oder man muss ja auch überlegen, dass die Leute dann wiederum andere kennen, die auch ein Haus haben wollen, weil sie gerade halt in diesem Alter sind. Oder die, ne, die, also es, es spricht sich ja letztendlich rum, und gerade so in Sachen Immobilienmarkt, da ist ich behaupte, es ist ähnlich wie bei Friseuren. Da geht man eben gerne auf Empfehlungsmarketing. So. Und ähm, ich frage auch meine Freundin, so, zu, zu welchem Friseur bist du gegangen? Und dann ne, gehe ich da eben auch lieber hin, als wenn ich das irgendwie äh, durch eine Werbeanzeige oder so erfahre. So, und gerade wenn viel Geld oder auch wenn viele Haare, je nachdem, eine Rolle spielen, ähm, ist, es immer, ist diese Vertrauenssache immer oberste Priorität. Deswegen kann man sowas ruhig machen. Man kann ruhig, man muss auch in Vorleistung gehen, gerade heutzutage durch Social Media und so weiter. Man muss letztendlich immer zuerst in Vorleistung gehen und sich, sagen wir mal, ähm, unter Beweis stellen in gewisser, gewisser Maßen oder gewisser Weise, ähm, um tatsächlich dann den Erfolg oder die Kunden zu erzielen, die man wirklich haben möchte. Ja. Früher war das anders, ohne um Social Media etc. Das war so als klar, Zeitung, Werbeanzeige, Bums, aus, mehr gibt es nicht oder vielleicht auch Fernsehanzeige noch, wenn man sich das leisten konnte. Aber das war's es. hat sich einfach durch Social Media so krass verändert, durch Videos und so weiter, dass man heutzutage einfach in Vorleistung gehen muss, um sich in irgendeiner Form ähm, gut und auch, ähm, ja, auch zeit, äh, zeitgemäß äh, in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
0: Mhm. Genau. Du hast gerade Social Media angesprochen. Lass uns da auch nochmal reingehen. Social Media und Journalisten und Journalistinnen, weil ähm, es ist ja auch nicht so leicht, an, an die richtigen Kontakte ranzukommen und dann auch an, an Kontakte, die auch längerfristig vielleicht interessant sind, um, um da immer was in der Zeitung zu platzieren. Und an Zeitungen ranzukommen, ist vielleicht auch erstmal eine Hürde für manche. Und da ist es doch vielleicht auch, gibt es da Möglichkeiten, über Social Media an die Medien ranzukommen? Hast du da Erfahrung?
1: Ja, na klar. Also fast jeder ich sag fast jeder ähm, Journalist ist auch in Social Media. Das gehört mittlerweile ja auch zum Beruf dazu, Social Media, Internet ähm, und alles, was dazugehört. Das heißt, die sind auf jeden Fall auch dort unterwegs. Ob jetzt bei Facebook, da würde ich jetzt behaupten, sind noch so die etwas älteren, ähm, Journalisten, auch, auch jüngere, ja, aber du findest zum Beispiel viele jüngere jetzt auch mittlerweile auf Instagram und auch sehr leicht, also da habe ich mal ein ähm, YouTube-Video zu gemacht und zwar ist es so, dass du über Instagram sehr leicht auch über entweder über die Hashtags an ähm, Journalisten kommst, das heißt, wenn du zum Beispiel Hashtag Immobilien Frankfurt oder so ähnlich eingibst, ähm, findest du mit Sicherheit auch Journalisten darunter. Oder äh, Immobilienjournalismus zum Beispiel. Man so, ne? muss einfach mal ein bisschen austesten, was es gibt. Oder wenn du ähm, zum Beispiel bestimmten Magazinen folgst in der Immobilienwelt, findest du unter deren Followern oder auch oftmals folgen die Magazine auch ihren eigenen Journalisten. So. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, so wer, wer ähm, ist und wer wird da aufgelistet. Und ähm, guckt sich auch mal die Profile von diesen Menschen an und dann wird man eigentlich relativ schnell erfolgreich oder beziehungsweise relativ schnell fündig, sodass man halt wirklich auch Kontakte findet. Ob man die jetzt letztendlich anspricht oder nicht, ist halt, ne, muss man halt selbst entscheiden. Aber in, in diesen Profilen von diesen Instagram-Seiten kann man eben auch schon sehr gut erkennen, in welchem Bereich die Journalisten dann täglich, tätig sind, für welche Magazine zum Beispiel. Also das ist wirklich relativ einfach, dort Kontakte zu knüpfen. Und gerade bei Social Media ist halt eben auch der, der Weg zum Kontakt wesentlich leichter, als zum Beispiel jetzt manche denken über E-Mail zum Beispiel, über die Presse, ähm, über die Redaktions-E-Mail-Adresse. Einfach, weil es natürlich näher ist oder näher wirkt, Social Media und so weiter. Das heißt, man sagt, man schreibt eben eine Nachricht wegen, hey, habe dich gerade hier gefunden, habt ihr was Interessantes, hättest du Interesse, so nach dem Motto. Ne? Ist also du auch
0: duzen, ja? Auf Instagram, also äh, habe ich ja schon das Gefühl, was? Instagram duzen ist auf jeden Fall äh, meine erste Wahl, bei Journalisten ja. jetzt auch.
1: Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, sehr interessant. Mhm. Ähm, also ich sage mal, man kann nie irgendwas falsch machen, wenn man sieht, gerade hier in Deutschland nicht. Man kann damit nie was falsch machen. Man kann aber schon was falsch machen, wenn man duzt und damit den Falschen erwischt. Mhm ich würde das persönlich davon abhängig machen wie alt die person tatsächlich ist so so bin ich halt auch wahrscheinlich erzogen worden dass halt ältere personen ältere menschen sozusagen so ich bin jetzt 34 das heißt so, so ab 45 50 würde ich, würde ich siezen so irgendwie das ist so schon automatisch in mir drin und einfach unter der prämisse damit kann man nie in deutschland etwas falsch machen ähm, Leute in meinem Alter, jünger, etwas älter, die duzen sich. Warum auch nicht so? es gehört doch irgendwie auch zum Social Media zu. Und wenn es also ist, dass jemand sagt, so, ey, ich möchte aber gesitzt werden, ja, dann sagt er da das und dann siehst du halt. Aber es macht passiert, glaube ich, jemand.
0: nie, oder? Also das, das und gar, wenn, dann also, denkt die Person sich das nur und, und, und äh, nimmt das so hin. Aber da, ich glaube, ja. da den, den Fehler subtil zu machen, ist, ist ja, die Gefahr ist da. Aber dass es das ja. jemand sagt, ähm, ich glaube, das passiert dann nicht.
1: Genau. Gerade, Aber gerade auch in der jüngeren Generation, so wir legen da nicht mehr so viel Wert mhm. drauf wie die ältere, ältere Generation. Die hat's ja auch noch von ihren Eltern. Die mussten ja teilweise noch ihre Eltern siezen. Ne? Also es ist halt mhm. so, es ist was ganz anderes wie bei uns. Und von daher ähm, sage ich immer so, mit siezen kann man nie was falsch machen. Denn wenn die Person das nicht will, antwortet sie von wegen... Hi, du, oder so, das heißt, man weiß schon sofort, als gleich kann die Person auch duzen. Oder sie möchte auch gerne geduzt werden. Vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel ganz unten drunter schreibt, keine Ahnung, viele Grüße, Anna oder so, oder Peter, dann weißt du halt schon allein dadurch, dass sie halt nicht den vollständigen Namen genannt hat, die kannst du duzen. Ja. Und ist ein, ja.
0: Und äh, du kriegst das ja auch mit auf, äh, auf Instagram beispielsweise, wie die selber kommunizieren. Also die kommunizieren genau. ja auch wahrscheinlich in die Kamera rein und auch mit ihrer Community, wenn sie schon ein bisschen länger dabei sind. Ähm, wenn sie jetzt nur noch, wenn sie jetzt nur ihre Texte oder ihre Bilder dort posten und nur die Stories, dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, bei den meisten kriegt man es auch mit, ob die jetzt eine Sie- oder eine Du-Ansprache haben. Und man genau. kriegt da ein Gefühl für, glaube ich auch. Genau. Auch in
1: den Texten kann man ja gucken, so wie ja. ist da sie oder ist da du. Ne? Also da, aber im Zweifel würde ich immer sagen sie.
0: Mhm. Ja. Wichtiger Tipp, weil der erste Eindruck ist auch da wichtig, dann ja. sich das mit dem Pressevertreter zu verscherzen, ist auch blöd.
1: Ja, irgendwie schon. ist auch irgendwie, also für viele ist es halt eben auch eine Respektsache so. Ja. Und wenn man halt nur durch diese kleine Sache eben quasi einen enormen guten Kontakt quasi versaut, mhm. dann ist das schon ärgerlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Social Media also überraschenderweise auch für die Pressearbeit wichtig oder gar nicht so überraschenderweise heutzutage, denn welches Medium ist denn heutzutage nicht auf Social Media? Und da also fand ich auch total spannend, die einzelnen Leute dann zu kontaktieren. Auch wenn sie vielleicht irgendwie mit einem Privataccount ihrem eigenen Medium folgen. Okay, was ist dann jetzt noch einfacher, um das selber zu machen? Weil ich habe mhm. persönlich äh, immer die Hürde gehabt, einen Pressevertreter zum Beispiel anzurufen. und Mich nicht getraut. So.
1: Ja, ja das, viele haben die Hürde. Also mhm. viele sagen auch von wegen so, boah, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, wann ich anrufen soll, nachher nerv ich den. Viele haben auch enorm, also enorm Angst, sich zu blamieren. Mhm. Also nur ne, im Sinne von so, nee, nachher ruft ihn an, dann ist er halt total genervt von mir und das, das Thema, was ich ihm vorschlagen will, ist auch noch Kacke. Und dann sind sie halt so von wegen, oh Gott, das, so, total, dass dieses Scham, so nach dem Motto, dieses Schande, und haben dann vielleicht auch Angst, dass sie halt dadurch unprofessionell wirken. Was ja hm. überhaupt gar nicht, ne, also es, das eine ist Äpfel, das andere ist Bier so, ähm, so, aber ähm, das ist definitiv auch ein Punkt, weshalb viele Pressearbeit nicht angehen, weil sie halt Angst davor haben, äh, diesen Kontakt zu suchen.
0: Ja, ja. oder auch diese E-Mail zu schreiben, diese erste E-Mail zu schreiben, wie spreche ich jetzt diese Redaktion an, da steht jetzt info at äh, und wen schreibe ich denn da jetzt an? Ich habe da noch keinen Kontakt, habe aber mich noch nicht getraut anzurufen. Das heißt, ich muss sehr geehrte Damen und Herren schreiben oder was? Oder wie fange ich da jetzt an? Solche Sachen ja, finde ich auch interessant.
1: Ja, das stimmt. Nee, ähm, tatsächlich ist das so, ist das halt so der Punkt, der halt fatal wäre, wenn man wirklich sehr geehrte Damen und Herren, was halt dann sehr allgemein ist. Also das heißt, wenn du eine Mail schreibst, und Mails werden auch tatsächlich bevorzugt, als, ähm, an, äh, weil halt einfach so ein Mails, eine Mail kann man halt dann lesen, wenn man Zeit hat. Ein Anruf muss man dann entgegennehmen, wenn es bimmelt sozusagen. Ne? Also eigentlich so. Und mhm. wenn die gerade dabei sind, irgendeinen Artikel zu schreiben, ständig bin mit das Telefon mit Anrufern, die, also es sind da nicht viele, die genau wissen, wie sie Pressearbeit machen. Das heißt, viele sind halt so die die quatschen dir wirklich ein Kotelett ans Ohr. Also es ist wirklich so. Und dann ne, steckt man gerade eigentlich in seiner Arbeit drin, man will einen Artikel schreiben oder was auch immer und dann hat man da eine halbe Stunde lang jemand, der meint, sein Fischerverein sei halt das Große der Welt. So. Und deswegen sind halt E-Mails immer ähm, lieber gesehen, bei den meisten, als Anrufe. Und ähm, wie gesagt, wenn man eine E-Mail dann schreibt, dann definitiv auch an eine ganz... Ähm, ja, an eine eine persönliche Mail schreiben eine Person an eine ähm, an einen Ansprechpartner, den man sich vorher rausgesucht hat und nicht allgemein halten. Das heißt, da sollte man schon vor einfach recherchieren im Sinne von okay, welcher wer schreibt denn des öfteren über Immobilienthemen oder über Politikthemen oder je nachdem so ne, ähm, dass man sich da letztendlich den den Person oder den den Namen schon mal heraussucht und wenn man die E-Mail-Adresse wirklich nicht findet, kann man immer noch dort bei der Redaktion anrufen, das heißt ja nicht, dass du direkt den Redakteur an die Strippe bekommst, also eigentlich passiert das nie, sondern du kommst erstmal ins, 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 in zur Presseassistenz zum Beispiel oder so eine Art Sekretariat und so und dann kannst du sagen, ich habe hier ein Thema, ich möchte gerne mit Herrn XY sprechen oder mit Frau XY, ich hätte gerne die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer und die sind auch da wirklich auch dazu bereit, dir die dann halt rauszugeben.
0: Ja. Total wichtig, total spannend. Fand ich jetzt total, 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 total. Fand ich jetzt super nochmal zu hören, wie Pressevertreter gerne angesprochen kontaktiert werden wollen. Weil ich habe mich jetzt auch verrück, zurückversetzt, auch in die andere Situation. Ich habe mal in der Pressestelle gearbeitet auch mhm. für ein Süßwarenunternehmen. Und ich fand das auch total nervig. Immer wenn ich für die Pressestelle zuständig war, war ich auch quasi der Telefonist und der dann immer an abheben musste. Und ähm, dieses, äh, genau, die eigene Story ähm, an die Wacke labern, das war auf jeden Fall auch ein, die, definitiv ein Thema. Die Leute wussten nicht, wie sie mit Presse oder in dem Fall eine Pressestelle umgehen können. Einfach knackig, konkret, Anliegen, Mehrwert, irgendwie das Problem, Lösungen, keine Ahnung. Äh, ja. Und das sich vorher zu überlegen und da vielleicht auch schon so einen kleinen, keine Ahnung, Gesprächsleitfaden oder so, wenn man wirklich dann mit diesem einen Menschen spricht, den man haben möchte. Das ist sicher total, ja. total richtig.
1: Ja, ja. Aber die meisten rufen einfach an und sagen so, hallo, ich äh, hab da was. <lacht> ne? also es ist halt, ja, so. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Letztendlich Man kann denen auch nichts vorwerfen, weil woher mhm. sollen sie auch wissen, wie es geht. So, ja, ne? genau. Also, wenn, man mal, wenn man mal googelt oder so, ähm, steht nirgendwo was über, wie man einen Journalisten anruft oder so. Da steht immer überall, wegen schreibt eine Pressemitteilung, ähm, macht dies, macht das, aber diese, diese kleinen Dinge wie duzen oder siezen zum Beispiel, mhm. die habe ich auch vorher nicht gewusst, hätte mich jemand mal nicht oder eine Kunde mal nicht danach gefragt. Ich dachte mir so, ja. krass, also aus so eine Idee wäre ich überhaupt gar nie gekommen. Und deswegen ist es halt umso interessanter, von Kunden einfach alle Fragen mal gestellt zu bekommen, auf die ich oftmals gar nicht gekommen wäre. Und genauso ist es eben auch im Internet, dass solche Sachen wie, wie rufe ich einen Journalisten an zum Beispiel oder wie spreche ich ihn an oder wie, wie telefoniere ich mit ihm, sowas steht einfach nicht im Netz so. Alles andere wie zum Beispiel Social Media, wie mache ich eine Kampagne, wie schreibe ich eine E-Mail, wie schreibe ich ähm, den, den passenden Instagram-Text oder und, ne, sowas steht überall kannst du überall nachlesen. Es gibt tausend Millionen Beispiele, wie man eine tolle Story macht, wie man einen tollen Beitrag postet, wie man keine Ahnung, was alles noch gibt. So. Aber über Pressearbeit gibt es de facto fast nichts, was wirklich ähm, einem, einem Laien, der wirklich keine Ahnung hat von Pressearbeit, wirklich weiterhelfen kann. Und das ist das Problem.
0: Und du bist die Lösung, weil du hast das nichts Wissen. Nicht.
1: <lacht> ich will, und genau. ich mache es halt ganz leicht. <lacht> Ja, deswegen, wie gesagt, bin ich auch so, ich weiß auch, dass Journalisten sehr hohe Ansprüche haben mhm. an, an Personen, die anrufen, wo ich mir oftmals denke: Ja, wie sollen die das wissen? Wie sollen die wissen, dass die nicht einfach eine ganz allgemeine Mail raushauen, von wegen, wenn sie jetzt mal eine Ankündigung haben wie ein Konzert oder, so, ne, oder sowas, oder so ein Tag so der ja auch nur eine Tür. Äh, dass sie dann wirklich die dann immer die, die, den an eine Ansprechperson dann quasi an, ähm, anschreiben, nein, ähm, in die Mail reinschreiben ja. ähm, und das nicht als allgemein machen, was halt überhaupt gar nicht gut ankommt. Wie so, ne? sollen die das wissen? Woher? Wenn sie nämlich vorher anrufen, ist sie auch schon nicht gut, also nicht gern gesehen. Und also ne, eine Presseassistenz fragt oder sagt das auch nicht, wenn man sie nicht speziell danach fragt wahrscheinlich. Mhm. Das sind alles so Punkte. Da, da, da ist halt eine riesige Kluft zwischen den Erwartungen von Journalisten und den, den Wünschen von Unternehmern. So, und da ist halt, ne, und da helfe ich einfach so, diese Lücke ein bisschen zu füllen mit Wissen, mit Tipps und mit Hilfe auf jeden Fall, ja
0: sehr cool ich möchte jetzt noch mal zum Schluss das ist auch immer für solche auch für Social Media Beiträge und für Podcasts auch total wichtig, um auch einen Mehrwert einen schnell umsetzbaren Mehrwert mitzunehmen und so kleine Hacks einzusammeln, möchte ich dich gerade noch mal um deine drei Top-PR-Tipps bitten, die jemand, der jetzt hier zuhört sofort, wo er sich sofort ransetzen kann und sofort umsetzen kann und sich Gedanken machen kann und dann daraus quasi was generiert, was für ihn dann mittel- oder langfristig Geld einbringt.
1: Ja, habe ich, habe ich. Und zwar habe ich als erstes überlegt, so was ich am Anfang auch gesagt habe, proaktiv sein, sprich auf die Medien zugehen, sich, sich eine Zeitung heraussuchen, und sagen, so mit der möchte ich jetzt kooperieren am liebsten. Weil, aus welchen Gründen auch immer. So, dass man sagt, so, hey, die Seite, mit der Seite zum Beispiel möchte ich kooperieren, einfach weil die jeden Monat eine Themenseite hat, die sich Immobilien nennt. Immobilien und Welt oder wie auch immer. So, das ist auf jeden Fall ein, der erste Punkt, den ich sagen würde, oder den ersten Tipp: proaktiv sich ähm, Lokal oder Medien heraussuchen, die man, mit denen man kooperieren möchte. Der zweite Punkt wäre, dass man sich eben auch zu naja, zu aktuellen Anlässen äußert, dass man sich dort dann quasi der Presse als Experte anbietet und sagt so, hey, wie eben schon mal gesagt, Miet, Mietpreisbremse, ich weiß da was zu, oder ich habe dann eine Meinung dazu, oder ich möchte das kurz erklären, warum das so ist und so weiter und so fort. Dass man sich wirklich dann, immer wenn etwas aktuelles ist, sollte man relativ schnell oder sehr schnell reagieren, nicht relativ schnell reagieren. Ja. Um sich einfach dann ja, als Experte letztendlich der, der, der Medienlandschaft anzubieten, um eben dann auch die, die Artikel, die darüber geschrieben werden, aufzuwerten und eben auch letztendlich wieder Mehrwert zu bringen, beziehungsweise Aufklärungsarbeit, ähm, nennt sich das letztendlich ja auch, zu machen. Und das wäre zum Beispiel halt irgendwie auch ein zweiter Tipp, dass man ähm, ja, sich zu aktuellen Anlässen oder Themen wirklich auch äußert als Experte. Und Punkt 3 wäre einfach, dass man sich halt ähm, diese Themenseiten, die halt Lokalmedien oder Medien allgemein immer äh, veröffentlichen, zunutze macht und sich halt eben dann auch als, ähm, ja, als, per-, als, als Ratgeber zum Beispiel, als Expertentipp oder ähnliches halt ähm, dies halt für sich nutzt und sich dort halt dann präsentiert. Genau, das wären so die drei, die drei Tipps.
0: Sehr gut. So, alle, die jetzt so, gehört haben, eine sache, auch eine sache zum Brainstorm hinsetzen und anfangen aufzustellen. Ja,
1: eine Sache habe ich aber noch. Und zwar sollten halt ähm, jeder weiß, jeder, jeder Immobilienmakler oder jede Immobilienmaklerin hat ja immer Fragen, die sich immer wiederholen. Immer und immer wieder. Die, immer, ne, die Leute haben immer wieder dieselben Fragen. Das heißt, wenn man sagt, so okay, ich möchte mich jetzt als Ratgeber oder Experte, wie auch immer, auf so Themenseiten positionieren, ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man eben auch Themen nimmt, die immer wieder gefragt werden, weil es einfach eine enorm große, breite Masse anspricht und man dadurch wiederum mehr Interessenten gewinnt. Ob daraus jetzt was wird oder nicht, das ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall, dass man dadurch die Aufmerksamkeit derjenigen bekommt oder erweckt, die halt gerade genau diese Frage beschäftigt.
0: Sehr gut. Also ich merke, wenn man bei dir so einzelne Themen anpickt, du hast da immer noch einen Mehrwert dazu und du kennst dich auch mega gut in Pressearbeit aus. Deswegen auch der Appell an alle, die jetzt hier zuhören, schaut mal bei Pressearbeit leicht gemacht vorbei, bei der Rowena. Wo bist du überall vertreten? Auf Instagram auf jeden Fall?
1: Auf Instagram, auf YouTube... Ein kleines bisschen auf Facebook, aber eher ja. weniger. Auf meiner Web auf meiner Website natürlich auch mit einem Blog. Das heißt, auf diesen drei Kanälen kann, kann man mich auf jeden Fall finden.
0: Und ähm, du gibst ja auch, also du gibst ja auch regelmäßig kostenlose Tipps raus auf diesen ganzen Medien und auch in deinem Blog. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch noch äh, vorbeizuschauen in den Blog und sich da einige Sachen rauszuschreiben. Denn ähm, das, was wir jetzt hier alles besprochen haben, ist schön, sich das anzuhören, in die Umsetzung zu gehen und da auch mal ein paar Sachen aufzuschreiben, ist die andere Sache und das ist eigentlich das, was den Fortschritt bewirkt. Deswegen, wenn ihr da äh, merkt, dass ihr da Hürden noch habt und irgendwie euch selber so ein bisschen begrenzt und nicht so weiterkommt und die Pressearbeit für euch noch nicht so leicht gemacht ist, <lacht> was, Rowena, Frage an dich, was hast du dann anzubieten?
1: Also Aktuell biete ich halt meine Hilfe an, sodass ich sowohl ihnen zeige, wie Pressearbeit geht, als auch selber quasi mithelfe, indem ich ähm, ja nicht nur zeige, sondern auch mitarbeite, zum Beispiel indem ich Themen her äh, heraussuche, die eventuell interessant sein könnten für die Medien, dass ich eben auch dabei helfe, die richtigen Kontakte zu finden. Das heißt, man kann mitnehmen. momentan am besten eins zu eins arbeiten. Ich habe auch einen Online-Kurs. Der wird aber noch überarbeitet, deswegen, der kommt, ich glaube, im Herbst oder so, veröffentlich, veröffentliche ich ihn nochmal, aber aktuell ist am besten, mit mir eins zu eins zu arbeiten. Mhm. Genau.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Rowena. Ich habe hier für mich auch sehr viel mitgenommen, bin froh, dass ich das jetzt hier aufgezeichnet habe und da nochmal mir was, das eine oder andere aufschreiben kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für den Mehrwert, den du hier geboten hast. Und ähm, jetzt an alle, die hier zuhören, äh, euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Carsten. Ciao, ciao. Cool. cool. Hast du super gemacht.
1: Ja, danke schön. Ich war ein <lacht> Oh Gott.